0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。本期我们将继续讨论让大家听得有些云里雾里的《o n f a i r y Stories》的第三部分《Children》。在今天的分享里，我们也可以通过托老的论述思考这样几个问题：你觉得儿童和《f a i r y Stories》有必然联系吗？你觉得按照人类学的观点，儿童作为有独立人格与个性的个体，是一个不同于成年人的存在吗？而 fairy stories 是否确实是儿童专属呢？为方便起见，我们还是暂且在某些地方把 fairy stories 简单粗暴地用中文表述为童话。托尔金在讨论了 fairy stories 的定义和起源后，为了给后文要论述的童话的四重价值和功能——幻想、恢复、逃逸、慰藉——慰藉做铺垫。当然啊，这个对童话功能的论述也是托老的童话理论为后世引用最多的，与他的第二世界理论一样著名。因此啊，在起源和价值功能之间，托老插入了一段名为“儿童”的论述。这个过渡章节主要关于托尔金的儿童观，以及他的儿童观是如何影响框定他的童话观，进而实现他讲演或写作这篇论文的最终目的。恢复 fairy stories 在成人文学传统中的地位。在这一章中，托尔金开篇就提出：儿童和童话有必然关系吗
1: ？现在普遍认为 fairy stories 是儿童读者的专属读物了。即便有适合成年人阅读的，也会在介绍该书的时候呢，特别做出解释。甚至有人认为，儿童的思维和 fairy stories 之间有着自然的联系。倾向于把儿童当作完全的异类，而并非是家庭里还未成熟的成员之一。托尔金认为这种观点是错误的。他觉得儿童和 fairy stories 之间的关联是种历史的偶然性，而且是因为成年人不需要他们了，所以 fairy stories 是不是被错误的使用，大多数的成年人呢也不关心
0: 。那么这种对儿童和童话的关系误解是什么原因导致的呢？我们认为主要是两个原因：错误的儿童观以及错误的童话观。其实这两种错误都来自割裂，把儿童从人类整体中割裂出来，认为他们有特殊的阅读专属；把童话从文学艺术整体中割裂出来，认为他们是专为儿童量身定做的。如前面所说。有些人呢会把儿童与人类整体割裂，把他们当成另一个人种，与成年人有迥然相异的品性、品味、对事物的关注趣味。持这种理论的人强调了儿童的特殊性，却抹杀了他们作为人类一份子与成年人的相同的地方
1: 。托尔金说，他自己出生的时候正值安德鲁·朗的绿色童话问世，似乎那时朗认为 fairy stories 和成人小说价值同等。他在《紫色童话》的序言里写道：“儿童的喜好同他们几千年前尚不着衣的原始祖先一样，比起历史、诗歌、地理或算术，他们似乎更为喜欢童话。”但托尔金认为，一来，先祖的民间传说与我们当代有明显创作意图、语言风格和叙事个性迥异的作家童话不尽相同；二来，既然如今我们人类能够拥有朗提到的历史、诗歌、地理和算术。说明祖先一定也同样喜好那些。朗的这些对儿童的形容和托尔金他自己小时候的记忆和经历都不大一样。将儿童定义为一类人是狂妄而不负责任的，他们只是尚未成熟，但他们每个人都有各自全然不同的天赋、生活环境及家庭教育背景。托尔金说，他小时候便不是像朗所言的那样，只是想要去相信。他那时更多的反而是求知欲，想要知道更多的事情，无论是通过大人之口。还是作者本身，但托老说，在他的记忆里，对于故事的热衷建立在相信故事里所提到的事情是真的可以发生的，亦或是说，在过去真实发生过。Fair stories 显然并非是关乎可能性的，他们其实是关乎内心的真实愿望的。为此呢，托尔金表达了他的内心愿望与诉求。他对爱丽丝的梦境及海盗和失落宝藏的故事呢，并没有太多的兴趣啊。但对，比如印第安人相关的故事里的那些弓啊、剑啊，兴致盎然。更能激发他愿望的是那些故事里的陌生语言和复古的生活方式。当然了，最令他向往的还是故事里的森林，梅林与亚瑟、福尔松萨加，还有龙。拥有这些的土地让他无限向往。龙对他而言便带有奇境的印记。奇幻是对奇境的向往，是对异世界的窥探。托尔金说，他自己胆怯的躯体里自是不希望龙出现在他的社区里，闯入他所生活的相对安全的世界。但拥有对龙的想象的世界是值得用心去冒险的。生活在恬静安逸地区的人是可以用心去聆听，并且向往那些远方的险山恶水的冒险的，因为人心远比人的躯体要坚强。托老的这些描述让我想起了叶公好龙的故事啊。他应该算是个不打狂语、承认自己爱龙却怕龙的托工吧。说到这里呢，也让我想起一本儿童绘本，叫做《托尔金的龙》，讲的便是托工好龙的故事
0: 、嗯。说到这个，就不能不提托尔金曾经创作的一首叙事诗《巨龙来访》，刊登在1937年2月的《牛津杂志》上，是他《冰泊湾的故事与歌谣》组诗之一。也是我个人非常喜欢的一首诗，已经不知道安利了多少人。不仅因为全诗语言幽默、情绪轻松，啊，虽然故事还是有那么一些残忍的，更因为啊，托老在这首诗里表现出的对龙的一往情深与无限同情。这首诗呢，讲述一条自大地尽头而来的绿色巨龙，闯入了人类居住的社区，盘踞在樱桃树上，人人见之色变，欲除之而后快。但又缺乏果敢屠龙的勇气，最终惹怒了巨龙，导致自身纷纷葬身龙口，死于龙爪。而巨龙则带着对现代人类的轻蔑和对世界沧海桑田的感叹，飞过大海，与同类团聚。巨龙在一切过去，振翅欲飞前的感叹：他们太愚钝，不懂得欣赏巨龙的歌、巨龙的颜色；他们又懦弱，不敢迅猛屠龙。世界真是越来越乏味啦！我总觉得世界真是越来越乏味了，也是托老对抛弃了一切战前传统美德的战后现代人的精神状态的感叹。当然，这只是极其个人化的一点看法。一九六四年，托尔金对这首诗进行了修订，改了一个全新的结尾，最终刊登于一九六九年由林卡特编辑的《少年魔法师》。这个全新的结尾扭转了人与龙的命运。讲述巨龙屠戮人类，又感叹人类的乏味之后，正准备离开，没想到比金斯小姐突然冲出来，一刀刺入龙的心脏，结束了他的生命。新版本的结尾有这样一段充满悲剧审美趣味的对话：“这么做我很抱歉。”他说，这个他是指比金斯小姐。你是一头美妙的生物，你的歌喉也令人难忘，何况你可算无师自通。但我绝不允许你在这肆意破坏，这一切必须做个了断。巨龙断气前喃喃叹息道：“至少他称我美妙。”有意思的是啊，无论哪一版结局，无论等待巨龙的是屠杀还是被屠杀，托老把最浓厚、密度最高的诗意都给了龙，反而令诗中的人类显得不那么可爱。即便1964年版本里有一位女士英勇屠龙，似乎也被作者对龙的悲悯冲淡了。托老真是把自己对龙最复杂与纯粹的感情，那种混杂着热爱、恐惧、骄傲、渴望的情感，都倾注在这首诗里了。诗从创作层面而言不算成熟，但其间渗透的浓烈感情和诗意让我十分喜欢
1: 。好的，那么托尔金呢？接下来就继续讲述和分享他自己的体会了。他呢对 fairy stories 的兴趣并非是从很小的时候就开始的啊，他是个呃兴趣非常广泛的人啊，比如历史、天文、植物学、语法、词源学等，那个时候呢他都非常的热爱啊。他对 fairy stories 的喜好其实是步入成年阶段由语文学唤醒的，并被他所经历的战争所升华。fairy stories 和其他的一些音乐、诗歌、小说。历史、科学一样被筛选出来，改编成适合儿童阅读的版本。尽管呢，确实有这样的必要在那儿，但这个趋势的风险呢，也是非常大的，容易削弱原本素材所要表达的内容和观点。因此，将 fairy stories 完全从成人文艺中分离出来，最终会将这个类别彻底毁坏掉。fairy stories 的价值不应该只是针对儿童的。安德鲁·朗的那系列童话书也不只是针对儿童的，他们是他研究神话和民间故事的衍生品之一。他在第一册的序言中写道：“他们代表着年轻人遵照他们早年的喜好，并且秉持着他们未被磨钝了的相信和对奇迹的新鲜态度。”这是不是真的？这个问题呢，是孩童们问出口的非常棒的一个问题。相信这个词本身意味着，讲那些神奇故事给孩子们听的人，是指望孩子们能够相信故事里的内容
0: 的。这里从相信引出了一个托尔金相当重要的概念，我们后面再说。此处呢，还是先把托尔金驳斥的观点理清
1: 。Fairy stories 并不是儿童的专属品，但确实也与他们相关，因为儿童也是人类的一份子啊。而 fairy、er、stories 本身就是人类的喜好之一，之所以如今变了味，还是因为近代欧洲在文学领域中将其控制在了阁楼上，并以极不自然的方式，错误的在情感层面上将儿童和成年人区分了开来。托尔金承认，有些专为儿童写的书很不错，也很喜人，但也有一些书为了适应儿童的思维和需求，将一些古老的故事刻意歪曲了。而不是加以保留和传承，原来故事里的一些精神和内核全都不见了。托尔金又提到了翻译了北方流行故事的 Doesn't， 说他特意禁止儿童去阅读他书里最后的两个故事的举动呢，是有些不明智的，因为他觉得无论是否禁止儿童去读，儿童最终呢都会成熟，都会不可避免的去读到那些内容。
0: 同样，托尔金反驳了文学评论家 G.K. 切斯特顿所说的：“儿童天真无邪，热爱正义，而我们大多数成年人邪恶贪婪，渴求仁慈。”他在这里提到，切斯特顿说，孩子们读了梅特林克的童话《青鸟》，并不满足，因为故事的结尾没有末日审判，也没有向男女主角揭示狗的忠诚和猫的不忠。孩子们为什么不满足呢？根据切斯特顿的看法。因为孩子天真纯洁，热爱正义，他们爱憎分明，而不像在生活与世俗中摸爬滚打的成年人那样一堕入邪恶，自然而然地需要怜悯和慈悲。但托尔金认为，儿童成长为大人并不意味着会变得更坏、更邪恶，尽管这两者确实经常同时发生。而且，他对所谓的谦逊与天真，也就是童心，做了一个语境界定。童心并不意味着不加批判的惊叹，也并不意味着不加批判的温柔。儿童本就会长大，本就不会成为彼得潘。长大并不意味着失去纯真和对世界的好奇，而只是继续人生注定的旅程。想要到达彼岸，便要怀揣着希望前行。这也是 fairy stories 可以教给我们的内容，在对抗幼稚、笨拙、少年的莽撞、悲伤以及死亡的阴影时，获得个人的尊严。甚至是智慧
1: 。托尔金又将《时光机器》这本书里的两种人类的后代拿来做类比了，希望世人不要再将成年人和儿童划分为丑陋贪婪的摩洛克人和天真无邪的伊莲人了，两者并无本质的区别。如果 fairy、er、stories 具有阅读的价值，那他们一定是写给成年人的。fairy、er、stories 作为一门真正的艺术。儿童可以从中选择他们能够消化、适合他们阅读的故事，即便是让他们读些有一点点不能消化的内容也好过让他们去读对他们而言太过容易的内容。就像儿童的衣服总要买大一些，同样书本也要给他们未来成长留有空间才行啊
0: 。行文至此，托老已经把话说得很清楚了，把儿童从成人世界分离出来。势必导致童话从作为整体的文学艺术中分离出来，成为一种不同于成人文学传统的东西。这对作为人类一员的儿童以及作为文艺一员的童话都是巨大的伤害。不但会导致儿童接收不到文学的精髓，也会导致童话内文学精髓的丢失、童话价值的贬损和童话涵盖范围的缩小。所谓既毁儿童，又毁童话。现在回到我们之前暂且搁置的那个问题。也就是托尔金的童话理论相当重要的概念——第二世界，而这一概念在后世不仅广受讨论，也影响了很多人的童话研究与童话创作
1: 。托尔金说：“儿童是具有对文学产生信仰的能力的，只要故事创作者有足够的技巧，让儿童产生这样的文学信仰，心甘情愿地悬置怀疑。”但对他而言，这个词未能精确描述事件是真正在发生的。故事创作者证明了自己是一个次创造者，他创造出一个人的心灵思想可以进入的第二世界，在那个世界里，他的讲述都是真实的，按照那个世界自身的法则运作。当你身处其中，就会相信其真实性。一旦有了怀疑，魔咒就被打破了，魔法或曰艺术。就得面对其自身的失败。你走了出来，重新回到第一世界，在这里注视着一高夭折的第二世界。若你出于善意不得不留在那第二世界，那你就必须将怀疑搁置，否则一切发展和见闻都将令人难以忍受
0: 。通过第二世界理论，托尔金强调的是，童话并不意味着可以降低自己的真实级别，对儿童施展具有欺骗性质的咒语。咒语在儿童身上看起来有效，只是因为他们缺乏经验，缺乏批判性词语，拥有不加辨别的阅读胃口。好的，聊到这里呢，我们最后要说啊，既然读 f e i r y stories 是作为文学的一个门类来读，成年人不需要装作儿童，也不需要装模作样为儿童选择,选择他们适合读的，那他们的功效又是什么呢？下一期的语言文学主题呢，我们会来探讨这些问题
1: 。在节目的最后呢。我们继续来读一读《Miso 篇》，听一听托尔金对物种起源的诗意表达吧。At bidding of a will to which we bend, and must but only dimly apprehend, great processes march on as time unrolls, from dark beginnings to uncertain goals, and as on pages written without clue, with script a lingering packet of various hue. An endless multitude of forms appear, some green, some frail, some beautiful, some queer. Each alien, except as king from one, remote, regal, net, man, stone, and sun. In that will's guidance, we need and must obey, though we can only understand it. 微乎其微的奥妙，当时间向前延展，巨大的演化也在徐徐推进，自那黑暗的缘起迈向那未知的终点，就如同书页上没有线索的语句，还有那不同色泽的四季和笔笔勾画，从中无穷无尽的形态应运而生，有的冷酷，有的脆弱，有的美丽，有的奇怪。个个都彼此毫不相干，然而都来自那个同源的遥远的起点，无论是昆虫、人类、石头，还是太阳
0: 。好的，谢谢南城的分享。本期节目呢就到这里了，感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。